0: Buen día, estamos en el podcast número 3 de cómo aprender a hacer una mejor oración de la mano del mejor maestro, Jesús. Utilizamos como guía algunos escritos del Papa Francisco y de todo el magisterio de la iglesia, meditaciones de algunos religiosos y santos y lo más importante, acompañados del Espíritu Santo y de la oración para que la revelación llegue a cada una de nuestras almas. ¿Quién como Dios? 12 de diciembre del 2018 Queridos hermanos y hermanas Continuamos el camino de catequesis sobre el Padre Nuestro Iniciado la semana pasada Jesús pone en labios de sus discípulos Una oración breve, audaz Compuesta por siete preguntas Un número que en la Biblia no es casual Indica plenitud Digo audaz porque Si no lo hubiera sugerido Cristo Probablemente ninguno de nosotros es más, ninguno de los teólogos famosos osaría rezar a Dios de esta manera. Jesús, de hecho, invita a sus discípulos a acercarse a Dios y a dirigirle con confianza algunas peticiones, ante todo relacionadas con Él y después relacionadas con nosotros. No hay preámbulos en el Padre nuestro. Jesús no enseña fórmulas para congraciarse con Él. Es más, vista a rezarlo haciendo caer las barreras del sometimiento y del miedo, no dice de dirigirse a Dios llamándolo omnipotente ni altísimo, tú que estás distante de nosotros, yo soy un mísero, no dice así, sino simplemente padre, con toda la sencillez, como los niños se dirigen a un padre, y esta palabra padre expresa la familiaridad y la confianza filial. La oración del Padre nuestro hunde sus raíces en la realidad concreta del hombre, por ejemplo, nos hace pedir el pan, el pan cotidiano, petición no sencilla pero esencial, que dice que la fe no es una cuestión decorativa, separada de la vida, que interviene cuando se han cubierto todas las demás necesidades, si acaso la oración comienza con la vida misma. La oración nos enseña a Jesús, no inicia en la existencia humana después de que el estómago está lleno, sobre todo anida en cualquier parte que haya un hombre, cualquier hombre que tiene hambre, que llora, que lucha, que sufre y se pregunta ¿por qué? Nuestra primera oración en un cierto sentido, ha sido el bágido que acompañó la primera respiración, en ese llanto de recién nacido que anuncia nuestro destino, ese destino de toda nuestra vida, nuestra continua hambre, nuestra continua sed, nuestra búsqueda de felicidad. Jesús en la oración no quiere apagar lo humano, no quiere anestesiar no quiere que modifiquemos las preguntas y peticiones, aprendiendo a soportar todo. En cambio, quiere que cada sufrimiento, cada inquietud, se lance hacia el cielo y se convierta en un diálogo. Tener fe, decía una persona, es acostumbrarse al grito. Deberíamos ser todos como el Bartimeo del Evangelio, Marcos 10, del 46 al 52, recordemos aquel pasaje del evangelio, Bartimeo, el hijo de Timeo, ese hombre ciego que mendigaba a las puertas de Jericó, en torno a él había mucha gente buena que intentaba hacerle callar, pero estate callado, pasaba el señor, estate callado, no molestes, el maestro tiene tanto que hacer, no lo molesten, eres molesto con tus gritos, no lo molesten, pero él no escuchaba aquellos consejos. Con santa insistencia, pretendía que su mísera condición pudiera finalmente encontrar a Jesús y gritaba más fuerte. Y la gente educada, pero no, es el maestro, por favor, estás dando una mala impresión. Y él gritaba, porque él quería ver, quería ser sanado. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Jesús le devuelve la vista y le dice, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Casi explicando que lo decisivo para su sanación fue aquella oración, aquella invocación gritada con fe, más fuerte que el sentido común que tenía tanta gente que quería hacerlo callar. La oración no solo procede a la salvación, sino que, de alguna manera, la contiene ya, porque libera de la desesperación de quien no cree en una vía de salida de tantas situaciones insoportables. Por supuesto, los creyentes también sienten la necesidad de alabar a Dios. Los evangelios nos devuelven la exclamación de alegría que brota del corazón de Jesús. Llena de asombro con gratitud al Padre, Mateo, 11 del 25 al 27, los primeros cristianos incluso sintieron la necesidad de agregar al texto del Padre Nuestro una doxología, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Didaje 8.2, pero ninguno de nosotros está obligado a abrazar la teoría que alguien adelantó en el pasado, es decir, que la oración de petición es una forma débil de fe, mientras que la oración más auténtica sería la oración de alabanza pura la que busca a dios sin la carga de ninguna petición no esto no es cierto la oración de petición es auténtica es espontánea es un acto de fe en dios que es el padre que es bueno que es omnipotente es un acto de fe en mí que soy pequeño pecador y necesitado y por eso la oración para pedir algo es muy noble. Dios es el Padre que tiene una inmensa compasión en nosotros y quiere que sus hijos le hablen sin miedo, directamente llamándolo Padre o en las dificultades diciendo, pero Señor, ¿qué me has hecho? Para eso le podemos contar todo, también las cosas que en nuestra vida parecen torcidas e incomprensibles y nos ha prometido que estaría con nosotros para siempre, hasta el último de los días que pasemos en esta tierra, recemos el Padre nuestro, comencemos así, simplemente Padre o Papá, y Él nos entiende y nos ama tanto. En esta catequesis eh, podemos concluir de que Jesús nos dice de que en el Padre Nuestro, Él enseña a los discípulos, que Él les enseña a los discípulos que le digan Abad, Abad es Padre para que nos sintamos en confianza con nuestro Padre en el Cielo que así como tenemos un Padre en nuestra tierra, así como tenemos una familia aquí en la tierra, que nos sintamos en confianza con nuestro Padre en el cielo, que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a Él con confianza, que le contemos nuestras cosas, nuestras dificultades, que si tenemos una necesidad, lo busquemos, le contemos nuestras cosas, que, que cuando tenemos, cometamos un error le pidamos perdón, que Él nos ayudará. Sé que él nos va a ayudar, que a veces nos alejamos de él y vamos y buscamos a nuestro papá y le dices papi, apá, o como le digamos de mayor confianza, eh, apacito, perdóname, me equivoqué, con un corazón totalmente arrepentido, él nos va a escuchar, eh, apá, no soy capaz con esta situación, papi, eh, a veces queremos darle nombres... Eh, muy rebombantes, de decirle todopoderoso, omnipotente, son palabras que son ciertas, sí, pero que lo hacen ver muy alto, muy en el cielo, muy poderoso, muy lejano, y y sí, Él, él es el lo más grande del mundo, sí, pero no, no, no nos hace verlo muy lejano, muy lejano. Y Él es un Padre misericordioso, nuestro Papá. Él está con nosotros, Él, él quiere que nosotros lo busquemos a Él como nuestro Padre, como, como cuando vamos y, y nos caemos como niños, tenemos que ser como niños. Que cuando nos caemos un niño, que es lo primero que hace cuando se cae, es llega llorando a buscar a su Papá y a su Mamá sale llorando, lo primero que busca, un niño cuando se aporrea, cuando tiene un golpe en sus rodillas, ¿qué hace? Sale a buscar a su papá, por eso en las escrituras dice que para, para entrar al reino de los cielos tendremos que ser como niños, con esos corazones de niños, que cada vez que cometamos errores, cada vez que, que, que nos equivoquemos, cada vez que tengamos que salir adelante, cada vez que queramos festejar, cada vez que nos tenemos que ver reflejados en nuestros padres. Bueno muchachos, les agradezco mucho por haber escuchado este podcast. Este fue el podcast de Mauricio Vázquez Hernández, un medio de evangelización digital. Si puedes, compártelo para que llegue a un alma necesitada. Mil gracias por tu atención. Un Dios te pague.